0: 15.06, столица радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами <связано> продолжаем. Наш умный парень сегодня – Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Здрасте, Василий. Добрый день. Наши координаты 7373-948, телефон, смски, плюс 7925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот», в YouTube-канале «Говорит Москва», трансляция началась. Давайте же начнем с того, что… Заявление Сергей Шойгу, он говорит, координация усилий России и Китая стабилизирует обстановку в мире, способствует снижению конфликтного потенциала. На днях с визитом был представитель Министерства обороны Китайской Народной Республики. Опять это очень нервно, насколько я поняла, восприняли в Европейском Союзе. И, соответственно, возникает вопрос, о чем говорит этот визит и на каком уровне наше взаимодействие находится. Это союз, это сотрудничество, или как это назвать?
1: А, ну, прежде всего, конечно, чтобы понимать, что значит этот визит, надо иметь представление об обычной нашей практике обменов в военной сфере с китайцами. У нас ежегодно происходят визиты либо нашего министра обороны либо. Китай, либо китайского министра обороны к нам, иногда это происходит более одного раз в год, как минимум раз в год, это всегда связано с заседанием Российско-Китайской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, сопредседателями, которые являются министры, периодически министры посещают крупное военно-научное мероприятие в столицах друг друга, ну, как правило, там, раньше китайский министр приезжал на конференцию Министерства обороны по международной безопасности, которая проходила летом, и наш министр приезжал на Сяньшаньский форум. Это uh -huh. вот все нормальный такой режим, в доковидную эпоху он сейчас восстанавливается. Соответственно, когда приезжал наш министр, его принимал обычно также. же, Китайский лидер Си Цзиньпин и китайского министра э, принимал э, наш президент. Таким образом, ну, по формальным, как бы всем признакам, это стандартный ежегодный визит китайского министра обороны, возобновление нормальной практики обменов. Э, но он действительно происходит в необычных э, международных обстоятельствах, он происходит сразу после визита в Москву Сидзинпина, в ходе которой тот заявил о поддержке России, пусть не конкретно поддержке в рамках СВО, но поддержке угу. в целом, высказал поддержку нашему президенту, и, конечно, это привлекает дополнительное внимание к встрече, каким-то отдельным вот таким прямо сигналом, это не является, но был сделан ряд заявлений э -э, о готовности углублять военно-техническое сотрудничество и торговлю оружием между двумя странами. Я предположу, что нас ждут новые, более глубокие формы военно-технического сотрудничества, в которых уже просто поставки оружия не будут играть определяющей роли. И было высказано намерение развивать военное взаимодействие наших стран на фоне конфликта на Украине. Это, конечно, важное заявление. Они показывают силу китайской поддержки, и это укрепляет наши международные позиции. Но
0: при этом многие обращали внимание на речь Путина перед визитом Си Цзиньпини и на ответную речь Си Цзиньпини где речь о как таковом именно союзе не шла, потому что союз в классическом понимании подразумевает готовность одной страны воевать за другую в случае. И сразу же, естественно, это экстраполировали на примеры. Китая за Россию против Украины, а, соответственно, Россия с Китаем против Тайваня. Но это вряд ли возможно.
1: Ну, прежде всего, обе страны, они на принципиальном уровне, отрицают для себя политику расширения военных союзов и заключения военных союзов между великими державами. У России, разумеется, есть ОДКБ, которая тоже как бы союз, хотя ну, не настолько жесткий, да, и там есть разные взгляды на перспективы этой организации. У Китая нет даже ничего подобного. У нас есть теоретическая возможность взаимодействия в военной сфере, включая проведение совместных каких-то военных операций, которая косвенно предусмотрена в нашем договоре 2001 года, который был продлен недавно. Там есть норма, что при угрозе агрессии против одной из сторон мы можем провести срочные консультации, должны их провести, угу. и можем договориться о совместных действиях. В ответ, но это такой союз в потенциале. При этом, да, проделана очень большая работа по подготовке к возможным каким-то шагам в военной сфере совместным. Уже там, лет 15, да больше 15 лет идут регулярные совместные военные учения, очень много обменов опытом, соревнований и так далее. Относительно участия в конфликте. Ну, если мы говорим о Тайване, то Вообще-то Китай э, называет Тайвань своей внутренней проблемой, то есть э, с официальной китайской точки зрения это внутреннее дело Китайской Народной Республики, куда вообще никто не имеет права вмешиваться. И то, что Китаю нужно в политическом плане от его партнеров, это просто признание того факта, что они считают Тайвань э, китайским. И поддерживает Китай во всех его шагах по э, э, обеспечению своей территориальной целостности. Что и зафиксировано в нашей э, декларации совместной по итогам визита Си Цзиньпина. Там эта поддержка, что стоит отметить, высказана без каких-либо оговорок. То есть, как бы вот, чтобы Китай там не решил сделать для mm -hmm. обеспечения своей территориальной целостности, мы это поддерживаем. Никаких признаков того, что Китаю нужна военная помощь вот именно в рамках операции по возвращению Тайваня нет. И скорее всего она была бы им даже отчасти вредна, потому что создала бы прецедент вмешательства внешнего игрока во внутреннюю китайскую проблему. Это не означает, что между нами не может быть какого-то сотрудничества, мы можем, наверное, в каком-то случае сделать что-то, что создаст американцам проблемы, отвлечет их от Тайваня, mm -hmm. и, видимо, вот эти синхронные китайские учения, учения нашего Тихоокеанского флота, это пример того, что может быть.
0: Можно продемонстрировать, но, правда, европейцы тоже начали там какие-то учения да, сейчас. Да, да,
1: конечно, они сейчас идут везде, но... Едва ли там речь идет о том, чтобы воевать, uh -huh. по крайней мере, в нынешних условиях. Ну, то же самое и Китай. Трудно себе представить, чтобы, во-первых, нам это пришло в голову их попросить, и чтобы они, им пришло в голову на это согласиться.
0: Но есть ощущение все-таки, вот у, у меня просто вот на уровне такой интуиции, что подход у китайцев и у американцев, он принципиально разный к разрешению каких-то международных вопросов, потому что китайцы ждать умеют, китайцы не суетятся, а американцев как будто бы то ли трубы горят, то ли время действительно подходит, и здесь и сейчас. Вот эта информационная накачка, которая происходит, это тому подтверждение, мне кажется.
1: Ну, Китай действительно, это вот вы совершенно верно заметили. Дело в том, что Китай на протяжении более чем 30 последних лет рос быстрее, чем любая другая крупная держава в мире. Угу. И когда вы растете быстрее всех, означает, что с каждым годом вы усиливаетесь относительно всех остальных. Соответственно, для вас... Правильная стратегия это не спешить, потому что чем позже наступит момент вот этого конфликта и разрыва, тем больше будет ваше преимущество, потому что вы относительно них становитесь сильнее, они относительно вас становятся слабее, но американцы... Прекрасно это все понимают, и именно поэтому они начали проводить политику усиления давления и постепенной эскалации своих проблем, своих конфликтов с Китаем еще со времен второго срока президента Обама. там При Трампе это усилилось, при Байдене mm -hmm. еще более усилилось, и сейчас уже... Выбора особого нет. Китай уклонялся от прямого столкновения, сколько мог. Он был готов идти на серьезные уступки. Можно вспомнить э, визит Дональда Трампа э, в Пекин э, в ноябре 2017 э, -го года, когда э, Сидзинпин, это был первый такой случай, устроил ему прием непосредственно в запретном городе, в дворце китайских императоров в Пекине, чего никто не удостаивался, принимал его с грандиозными почестями, был заключ, было заключено соглашение на 260, если не, mm -hmm. не ошибаюсь, миллиардов долларов, там пусть только часть из них были твердые, и Ничего из этого не вышло, потому что уже несколько месяцев спустя Трамп начал против Китая торговую войну. То есть это показатель того, на какие усилия Китай шел. Они не увенчались успехом, и сейчас у них, в принципе, отношения с США катятся под откос. Они еще не скоро станут такими же, как... Российско-американские отношения, но они идут в том же направлении.
0: По поводу усилий Макрона в отношении Китая и вообще вот этот визит европейских чиновников, Макрон с фондерлиен приезжали, и Блумберг выделил тут определенную мысль, что Макрон хочет, чтобы Китай помог усадить Россию и Украину за стол переговоров, ну как будто бы вот, есть же это уже шутка, что Макрон звонит, звонит в Кремль, а там трубку не берут. Uh -huh. вот. Но он, видимо, через Китай пытался, пытается зайти. Это какой-то расчет со стороны европейцев или это непонимание того, что происходит и в каких отношениях находятся Россия и Китай и чего Китаю а, нужно? Вы знаете, я
1: думаю, что это осознанное и вполне правильное с их стороны действия, Они просто не нацелены, разумеется, на то, чтобы там, вызвать какие-то переговоры. И <с, с их стороны смысле европейцев. Со стороны европейцев, да. Угу. Перед ними стоит сложная задача. С одной стороны, выросла их зависимость от США, она и так была очень большой и росла еще до начала СВО. С началом э, СВО роль э, США в Европе выросла там, еще на порядок. Да? И они очень э, сильно могут воздействовать на европейскую политику. Для Европы Китай... Это крупнейший торговый uh -huh. партнер, важнейший рынок, важнейший источник инвестиций. С одной стороны, они под давлением э, США постепенно ухудшают свои отношения с Китаем. Они и под давлением части своего собственного бизнеса начинают чинить китайцам препоны, потому что для части европейских компаний китайская промышленная стратегия такой экспансии с накачкой национальных чемпионов госсредствами, она тоже опасна. Но, с другой стороны, им важно сохранить основной объем сотрудничества, торговли, инвестиций, они китайцев гораздо охотнее пускают в какие-то высокотехнологичные сектора, куда их не пускают уже давно американцы, и вот эту политику двойственную, ее надо объяснить, и одно из объяснений, что мы используем наши контакты с Китаем, в том числе высокий уровень экономических отношений с Китаем, чтобы повлиять на Китай и усадить Россию за стол переговоров. Я думаю, что все прекрасно понимают, что ничего из этого не выйдет, тем более, что попытки гораздо более серьезные добиться этого предпринимались в начале СВО американцами, они многократно выходили на китайцев с предложением Китаю взять на себя посредничество, Китай – отказался это делать, и он, он не намерен, видимо, это делать сейчас. А план
0: зачем представили они вот это?
1: В том-то и дело, что если мы посмотрим на китайский документ из 12 пунктов по Украине, он не называется план, он называется позиция, он mm -hmm. называется позицией Китая по вопросу, ну, по решению, мирному решению украинского кризиса. То есть это разъяснение позиции, из нее не следует, что Китай готов сделать то, что он сделал на Ближнем Востоке, то есть усадить всех за стол переговоров и стать стороной соглашения, но он представил некоторое целостное видение этой проблемы и призывает всех под ним подписаться.
0: Но интересно, что на Ближнем Востоке удалось и фактически это же, ну, вот это противостояние длилось десятилетиями и, по сути, это все довольно эпохальное событие. Усадить за стол переговоров саудитов и иранцев на фоне того, как пытали в последние несколько месяцев подзуживать то иранцев, то саудитов на то, чтобы они развязали друг с другом войну, это дорого стоит.
1: Да, но положение Китая на Ближнем Востоке, оно отличается от той роли, которую Китай играет там, в треугольнике Россия-Китай-США или Россия-Китай-Европа. На Ближнем Востоке они занимают уникальное положение, они не вовлечены ни в один из местных конфликтов, которые там есть в этом регионе, они имеют э, очень тесные экономические и политические связи абсолютно со всеми игроками, то есть это и Иран, и э, разные группы mm -hmm. арабских государств, и Турция, и Израиль, со всеми у них либо очень хорошие, либо рабочие отношения, со всеми из них у них мощное экономическое сотрудничество, там, на сотрудничество с Израилем сейчас американцы дают, но все равно оно довольно сильное. И э, в силу этого им все, в общем-то, доверяют. У китайцев нет особого интереса, например, э, при э, таком диалоге играть против саудитов там, в пользу иранцев, и наоборот, у них и с саудитами, и с иранцами масштабнейшие связи, и невозможно сказать, что кто-то из них угу. там для них важнее или ближе. И э, у них есть реальный честный интерес добиться этого компромисса, потому что просто потому что когда они его добьются, э, им будет проще вести дела на Ближнем Востоке. Про американцев и европейцев, да даже, в общем-то, и про нас такого сказать нельзя, нету другой такой страны, у которой вот прямо со всеми вот настолько хорошие отношения, ну, у нас, наверное, вот что-то похожее, но все равно мы там больше явно связаны с одними группами и меньше с другими, китайцы, да, и это уникальное положение. В Европе уже, ну, есть такое понимание, с кем Европа, mm. с кем Китай.
0: Но с учетом того, что как складывается, потому что а, китайцы зашли на Ближний Восток, и они предложили принципиально иную схему. Схема компромисса, а американцы, в основном европейцы, играли на идее разделения, и властвование, то есть нужен перманентный какой-то конфликт кого-то с кем-то, кто-то должен постоянно кому-то грозить уничтожением полным, и, соответственно, на этом уже какой-то профит американцы и европейцами зарабатывают. И интересно, как этот год складывался у нас в отношениях с ближневосточными государствами, и для нас, я думаю, что была успехом вот эта сделка ОПЕК+, плюс последняя, последняя договоренность по сокращению добычи, плюс китайцы, которые пришли на Ближний Восток со своей идеей, идеей компромисса. Можно ли говорить о том, что вот эти... Действия приводят к негой, некой знаете, коррозии, компромисса в отношении а, ближневосточных государств и их взгляде на американскую политику. И вот этот компромисс, он уже ну, дает трещину. И Но, можно на этом как-то играть.
1: В общем-то, ослабление американского влияния в связи с китайской инициативой, оно многими отмечалось. Можно также обратить внимание на то, что и есть и помимо этого инициатива со стороны Саудовской Аравии и касающиеся торговли энергоносителями за юани, и рост числа совместных с китайцами экономических проектов. Это происходит одновременно у китайцев гигантская там, сотни миллиардов долларов программа развития экономического сотрудничества с Ираном. И э, все это происходит помимо Соединенных Штатов. Китай уже утвердился в качестве очень крупного партнера для стран-регионов в поставках оружия. Поэтому, да, сейчас мы видим рост самостоятельности. Такая эрозия
0: консенсуса да, происходит. Да, угу. рост
1: самостоятельности всех ближневосточных игроков, может быть, кроме Израиля, э, в отношениях с Китаем. И все они пытаются выжить из этой ситуации максимум, она для них... Максимально благоприятно, когда есть США, есть угу. Китай, все в них, есть Россия, все в них заинтересованы, и мы тоже многое выигрываем.
0: А призывы к тому, чтобы каким-то образом урегулировать ситуацию на Украине, уже похожи, особенно когда это звучит от европейцев или американцев, на некий ритуал. Но у них, правда, они выдвигают параллельно свои условия. Россия должна проиграть, Украина должна выиграть и так далее. В общем, это не призывы к миру, а непонятно к чему. И возникает здесь вопрос. Если мы примерно понимаем цели американцев, то с нашей стороны может ли какой-то асимметричный быть ответ, чтобы не давать то, что хочет противник. Противник хочет умотать... Значит, обезвожить, обескровить, соответственно, можно что-то такое сделать, чтобы добиться собственных целей, но не такими методами, на которые рассчитывает противник.
1: Ну как, мы, мы находимся в состоянии долгой такой затяжной войны, ее динамика определяется массой факторов. Собственно, добиться своих целей мы в условиях войны можем только одним способом, победить в этой войне. Uh -huh. Чтобы победить, мы должны заниматься дальнейшим наращиванием военного производства, развитием промышленности и усилением собственной армии. То есть тут у нас линейная, мне кажется, ситуация, из которой нету никаких других выходов. Мы должны идти до конца, пока мы не достигнем того результата, который приемлем с точки зрения наших интересов. В этом плане наши возможности для маневра максимально сужены, но, да, взаимодействуя с Китаем в каких-то других угу. частях мира, ну, например, в Африке, мы можем создать противнику дополнительные сложности, это ценно очень.
0: То есть, действительно, здесь тоже работают эти схемы, что отвлечь ресурсы американцев тоже можно а, в каком-то другом месте?
1: Конечно, да, то есть, э, э, это было осознанно еще до ДСВО, и России, и Китаем, такие страны, как Венесуэла, Северная uh -huh. Корея, Иран и так далее, которые представляют для американцев проблему, на подрыв которых, на противостояние которым тратятся ресурсы, они являются нашими объективными союзниками. И да, как раз то, почему мы можем с высокой уверенностью рассчитывать на все-таки успех, пусть трудный, на Украине, это одна из главных причин, Соединенные Штаты должны распылять свои огромные ресурсы на множество целей. У нас, по сути, главная одна есть. Это победа на Украине.
0: Угу. А китайцы а, действительно, с вашей точки зрения, строят именно мир, а, в котором, или заинтересованы в построении мира, некая... А, а некой альтернативе тому, что предлагаются, например, глобальным Западом. Ну, то есть у глобального Запада есть монолог, они высказываются, остальные взяли под козырек. Я упрощаю, но суть понятна. А у Российской Федерации, по крайней мере, мы это так декларировали. У нас пространство диалога, мы должны взаимодействовать, мы должны, значит, искать компромиссы, и только так можно добиться каких-то общих целей. Вот помимо нас, какие еще государства готовы за такой новый мир бороться?
1: Ну. Но... Если мы говорим о Китае, то они выдвинули же целую серию таких целостных инициатив, у них три больших, mm -hmm. это глобальная инициатива в сфере безопасности, инициатива в сфере развития и глобальная цивилизационная инициатива. Они э, выдвигают свою программу, она довольно целостная, в соответствии с этой программой должно существовать сообщество стран yeah. в мире, которые... Безусловно, продвигают глобализацию и в силу этого координируют свои экономические политики и э, свои шаги в сфере безопасности учитывая интересы друг друга, но при всей этой координации и важности глобализации, важно отметить, что для китайцев глобализация это что-то однозначно положительное, угу. все стороны не вмешиваются строго во внутренние дела друг друга и сохраняют полную свободу действий в сфере внутренней идеологии, внутренней политики и так далее.
0: Василий Кашин с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики сейчас. Информационный выпуск Потом еще а, пару интересных новостей обсудим Уверенное обаяние знатоков Тех, кто может заглянуть за горизонт Они знают точные цифры И могут просчитать завтрашний день Умные парни 15.36, столица программы «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина, Василий Кашин. С нами директор Центра комплексных европейских международных исследований Высшей школы экономики. Любопытная заметка в New York Times была. А, суть здесь в следующем. НАТО постепенно становится тем же боеспособным военным альянсом, каким он был во времена Холодной войны. Признаки тому, что Финляндия вступила в НАТО, или действительно кризис целеполагания НАТО, о котором говорили со времен распада Советского Союза, а потом еще и распад Югославии, он преодолен?
1: Ну, э -э, в общем-то, степень боеспособности, то есть, как бы, внутренняя э -э, координация в рамках альянса, она никогда не была идеальной, особенно во время Холодной войны. Но, действительно, сейчас роль э -э, НАТО на, на фоне э -э, такой конфронтации великих держав э -э, возрастает. Есть тенденция к приданию НАТО глобального характера. Это то, что больше всего раздражает китайцев. НАТО начинает активно взаимодействовать с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. Европейские члены НАТО начинают направлять свои корабли и войска на учения в Азию. То есть, ну, блок, конечно, активизируется. У него сейчас... Такое хорошее время с точки зрения развития, как и у военно-промышленных комплексов и вооруженных сил по всему миру, Все, везде они получают растущее финансирование. Мы а -а -а. снова вступаем в эпоху военно-политических кризисов и нестабильности, ясно, что военные структуры в это время чувствуют себя хорошо.
0: Ну, то есть, просто здесь интересно, что НАТО будет больше денег получать, соответственно, торговля рисками выходит на принципиально иной уровень?
1: Ну, во сути, это... военные во всех странах будут получать больше денег, и, конечно, сам альянс как структура будет лучше финансироваться. Uh -huh. Они, как бы, ну, это не первопричина того, что происходит. Никто не стал бы устраивать такое, чтобы там оживить НАТО или там, увеличить его финансирование, все-таки могущество военно-промышленного комплекса, оно, конечно, значительное, но и преувеличивать его не стоит. У нас есть конфликт великих держав, вызванный их объективными экономическими противоречиями, политическими противоречиями, которые ä, тянутся еще с 90-х годов, которые mm -hmm. не решались, вот они все, дошли уже до окончательной стадии, и нас ждет длительное балансирование, я надеюсь, только балансирование на грани конфликта. И в этих условиях произойдет везде изменение характера экономической политики, рост военных расходов, изменение внутренней политики. Этот процесс, он идет уже по всему миру.
0: Но тогда здесь интересно, мы опять вступаем на ту стадию, что, в общем, в конфликте будут соревноваться просто экономики, или мы видим принципиально иной вид вот этого глобального противостояния.
1: Вы знаете, ну, как и в Холодную войну, соревну... соревнуются не только экономики, соревнуются политические системы, и даже культуры. Концепции. И, концепции, да? видение мира, да, даже культуры. И тут как бы... За счет одного какого-то фактора невозможно добиться полного преимущества. Часто uh -huh. такая полоса разделения, она проходит не между странами, а внутри страны мы видим явление очень жесткого раскола обществ в некоторых странах мира, в том числе в самих США, где люди ну, не могут уже преодолеть свои противоречия. То есть этот процесс, он... <coughs> Нелинейный, долгий, может закончиться самым непредсказуемым образом. Вы про ядерную войну? Да, ну и, и ядерной войной, и изменением внутренней политики в тех или иных странах. Угроза ядерной войны, она будет с нами долго. Пока и... есть
0: ядерное оружие, очевидно, да? Я думаю, или что о ней
1: никогда не стоило забывать. И есть очень ложное и вредное понимание, такое... Ложный и вредный взгляд, что мы, что то, что мы избежали ядерной войны в холодную войну, это некая закономерность, это не закономерность, там было несколько эпизодов, когда все могло пойти по-другому, и сегодняшнего мира бы не было, просто если бы там в конкретном месте сидел бы несколько другой человек, или там он бы не выспался, или был бы расстроен чем-нибудь, и перенервничал, и все бы пошло очень сильно по-другому, поэтому... Да, это реальная угроза, и лучше к ней готовиться, в принципе, принимать какие-то меры и вести политику, исходя из того, что да, это ну, в предел, в перспективе ближайших нескольких десятилетий mm -hmm. может произойти с довольно высокой вероятностью. Ну,
0: есть же просто как бы по, по логике, исходит из того, что с тактическим ядерным оружием там вообще другая история, а со стратегическим, что э, людей, которые склонны к самоубийству среди руководителей государств, нету а потому что применение ядерного оружия – это, в общем, гарантированное самоубийство. Ну, во-первых, это не
1: гарантированное самоубийство, там, возможны варианты, они будут зависеть очень, очень сильно от э, соотношения возможностей в разных там, вооружениях, может быть неверная оценка информации. Сама разница между тактическим и стратегическим оружием, она в значительной степени иллюзорна. Применение тактического ядерного оружия с высокой вероятностью ведет к эскалации и дальше уже к переходу к применению стратегического ядерного оружия. У той или иной стороны может возникнуть иллюзия неуязвимости, и главное, uh -huh. количество игроков увеличивается. Это уже не только члены ядерной пятерки традиционной, это... Северная Корея, Индия, Пакистан, Израиль, но и к ним прибавятся новые страны, и мы видим дискуссию о возможности создания национального ядерного оружия в Южной Корее, мы видим какие-то движения в эту же сторону и в других uh -huh. странах, на самом деле, ну, мы, то, все, что происходило в мире в последние десятилетия, говорит о том, что ядерное оружие это огромная ценность и спасает от многих неприятностей, и оно играет полностью свою роль в рамках нынешнего украинского конфликта, жестко ограничивая то, что каждая из сторон конфликта может сделать, то, что она не может сделать. И поэтому мы, конечно, увидим и кризис нерас... режимов нераспространения, и... Формулировки
0: договора о нераспространении будут меняться? Думаете, Он просто да?
1: может развалиться в какой-то какой момент, там, из него могут начать выходить те или иные важные страны, потом его просто перестанут соблюдать. Как из других договоров. Да.
0: Ну просто выход, например, американцев из договора о ракетах средней дальности, они могли как угодно это формулировать, что там Россия нарушает и так далее. Но вопрос, кому выгодно. То есть есть же предложение вообще воспринимать любые договоры как способ выгоды для себя время, чтобы потом, когда выгодно... А уже этим договором не пользоваться, потому что ты, в общем, подготов, будь то конфликту или еще чему-то.
1: Ну, любой договор, он решает свои конкретные задачи, иногда он может быть очень долгоживущим или практически <свят> вечным, а иногда он может действительно просуществовать до следующего изменения существенного обстоятельства, изменения баланса сил, и тут ровно та же ситуация. Мы можем увидеть и там, распад режимов нераспространения, и э, широкое распространение самых дестабилизирующих видов оружия. Э, поэтому это нестабильный мир. Э, в этом мире э, военная сила занимает свое законное место как огромная ценность и важное условие устойчивого развития. Экономить на ней не стоит, хотя, конечно, надо удерживаться в разумных пределах, вот, а ядерное оружие это вообще <свех> сверхвыгодная вещь, она гарантирует вам высокую mm -hmm. степень безопасности и уверенности в завтрашнем дне.
0: Ну, это как раз к вопросу о том, когда сравнивали, в общем, с нынешнюю Сербию с тем, что из себя страна представляла раньше, и то, как с ней сейчас обходится. Что если бы было ядерное оружие, например, то, конечно, ну, да, может и... быть, судьба у страны была бы совсем другой.
1: Конечно, она определенно была бы другой.
0: Угу. Но... Удивительно следующее. Почему в период противостояния, холодной войны, все равно а, находились аргументы в пользу того, что стороны садились за стол переговоров, и много договоров тогда появилось, а, и они действовали, ну, довольно определенный и продолжительный период времени. А сейчас мир же тоже стоит все равно на пороге того, что о чем-то договариваться придется, чтобы не привести к взаимному уничтожению.
1: Ну, вы знаете, Холодная война, она была сильно разной в разные свои периоды, и ее ранний период, там, конец 40-х, угу. 50-х годов, он был, я думаю, не особо лучше, чем то, что мы имеем сейчас, это было похоже, и там не было особо никаких каналов для диалога, там было постоянное балансирование на грани войны, там были прямые, по сути, военные столкновения в Корее, где... Советские летчики там, сбивали американские самолеты сотнями и несли сами потери. И там были опаснейшие кризисы, угу. которые, которые могли привести к войне. Там была, были очень конфронтационные действия, там была заброска сотнями агентуры на территории СССР самолетов, потом там с захватом последующим этих групп агентов там, советскими органами безопасности со стрельбой, там, были в этот период сбиты, в общем-то, десятки американских самолетов, которые нарушали советское воздушное пространство. Все было очень жестко, да, в общем-то, наверное, в чем-то и пожестче, чем сейчас. Постепенно, да, там, уже к карибскому кризису, да, повернулось мировосприятие. Но надо отметить, что оно повернулось отчасти и потому, что острота противоречий несколько снизилась. Все же ранний этап холодной войны ⁇ это эпоха максимально быстрого распространения коммунистического учения по всему миру. Это когда одна там за другой страны оказывались в коммунистическом лагере, и страшным шоком была победа коммунистов в Китае, это породило просто страх, Перед возможной победой коммунистов в других странах, в том числе в Европе, дальше уже там на следующем витке это привело к появлению так называемой теории домино, что победа коммунистов <coughs> в одной стране повышает вероятность их победы в следующей стране. И э, вот все это вместе, это приводило к тому, что ни о ком компромиссе не говорили, было очень жесткое противостояние, попытка любой ценой друг другу навредить, сдержать, попытки добиться решающего военного превосходства. Вот сейчас примерно такая же ситуация. Там э, как бы это же снизилась э, острота, когда уже... С одной стороны, вроде бы стало ясно, что военным путем с Советским Союзом сложно что-либо сделать, но, с другой стороны, советская э, идеологическая экспансия коммунизма, ну, вообще экспансия коммунизма, она столкнулась с проблемами. Да? Там в СССР прошел 20-й съезд, угу. э, там разоблачили Сталина, мировое коммунистическое движение столкнулось с чередой расколов и кризисов. Уже такого, такой безудержной экспансии не было, там, если ряд европейских стран балансировали на грани прихода к власти там, коммунистов, ну, например, Италия да, там, в определенный момент это там, приходилось чрезвычайными мерами сдерживать, уже э, там, э, в 60-е годы ну, на коммунистические идеи в развитых странах там Западной Европы уже ну, так себе uh -huh. смотрели, в общем-то. да
0: Так а сейчас как раз, uh -huh. сейчас же тоже, вот вы говорите, что ну, противостояние похоже на, на период, что было там 80 или там, чуть поменьше лет назад, но ведь сейчас же нет вот этой ценностной, насколько я понимаю, нагрузки, ценностной конкуренции.
1: Нету. Наверное. Так, ну, ну,
0: капиталистическая, ну, тоже объективно капиталистическое. Вы знаете, страна, ну нет? вот
1: как, как, как мне представляется, да, э, у нас нет какой-то целостной системы, подобной тому, что была у Советского Союза и коммунистического Китая, которую они предлагали миру.
0: Которую, чтобы понять, да. что предлагать, если но, не с но, но
1: там у другой стороны, видимо, настолько глубокий внутренний кризис в этой сфере, что даже те разрозненные какие-то. Инициативы и позиции, и просто тот факт, что есть какая-то альтернатива, есть то, что кто-то вообще не принимает их Понятно. систему, уже представляет для себя, представляет собой угрозу, потому что, ну, все же степень раскола западных обществ, она очень велика, и степень потери веры в них в остальном развивающемся мире, мы это тоже можем наблюдать, это и рост антизападных настроений по всему миру, и то, что, в общем-то, за исключением 50 стран никто особо не горит желанием участвовать, там, угу. участвовать в санкционном давлении на Россию, все как-то так стараются оставаться от этого в стороне, никто, в общем-то, не верит в полной мере в то, что говорят, США не верят, даже несмотря на то, что Россия сама она там, ведет свою информационную эту войну, по крайней мере, во внешнем мире, там, ну, на, на, очень, на очень невысоком уровне. Там, если вы живете где-нибудь в Индии или там, в Индонезии, у вас не так много шансов, узнать о ситуации на той же Украине, кроме чтения западных источников. Угу. Вот, но, тем не менее, даже вот при всем при этом этим источникам все меньше верят, и ну, все больше проблем. Есть объективный внутренний системный кризис у противника. Он серьезный, он, конечно, и у нас есть свои проблемы, но вот, вот как бы, той ситуации, когда у них была уверенность, а у нас... Ее не было, ее больше нет.
0: А бывший как раз руководитель в администрации США по безопасности Роберт Гейтс, он большую колонку написал в Вашингтон-Пост и сказал, что Белому дому следует разработать глобальный план в области стратегических коммуникаций, чтобы продвигать интересы национальной безопасности США, логично тому, как это было во время Холодной войны, сегодня Россия и Китай успешно распространяют собственную пропаганду по всему миру. А мы приходим, а мы сами здесь говорим, слушайте, ребят, да мы не дорабатываем на внешнем контуре. Нам раз отрубили а, в Европе, и все. Вот и дальше не знаем, что делать. Ну вот надежда, что люди русский язык понимают или Google переводчиком пользуются, пытаясь самим понять, что происходит вообще в стране.
1: Ну да, то есть на, на мой взгляд, то, что то, когда они говорят о том, что Россия и Китай что-то там представляют собой да. какую-то страшную идеологическую угрозу и развили какую-то страшную пропаганду, это просто их способ уйти от реального обсуждения их же проблемы, которая состоит в том, что они сами находятся во внутреннем идейном угу. кризисе, расколоты, слабы и не верят в свою собственную идеологию, что мы, в общем-то, зачастую и наблюдаем.
0: А как этим можно воспользоваться, потому что, ну, есть вариант такой, что ничего не делать, потому что они сами развалятся, вот. а есть другой вариант, это же эффект инерции, он же тоже присутствует, и у нас, я думаю, он тоже есть, что, ну, как-то так, в Штатах кризис, ну, как-то так, такая большая страна ну, да. все. а у нас тоже, знаете, синдром выученной беспомощности довольно долго формировался, и мы говорим, ну, что мы можем сделать
1: ну, смотрите, нет никаких оснований вообще ожидать, что они как-то там сами развалятся. Ну, кризисы случаются и политические, и экономические. Кризис может закончиться выздоровлением, может да. закончиться развалом. Чаще там все же из кризиса как-то выходят. Но просто сейчас, да, они ослаблены. Мы со своей стороны делаем мало, чтобы как-то на это повлиять. У нас у самих нету, видимо, пока еще четкой системы ценностей и ориентиров, она складывается на фоне СВО как-то стихийно, то есть что-то такое появляется, но оно не имеет связанного оформления какого-то законченного, mm -hmm. и, следовательно, это еще труднее транслировать на внешний мир. У китайцев примерно такая же ситуация, то есть у них есть коммунистическая партия со своей якобы целостной идеологической системой, но она уже очень сильно забюрократизирована, во многом устарела, от каких-то устаревших вещей невозможно избавиться, и они вроде бы это понимают, но... Как бы им, им трудно, потому что у них система жесткая, она,
0: Авторитарная. Там, а,
1: она mm -hmm. как бы контролируется сверху вниз, там не, не так просто выйти вот с какой-то вот новой идеи. Они пытаются собирать, там проводятся встречи с экспертами. Mm -hmm. Есть ряд китайских ученых, которые с успехом, там, при поддержке государства, работают там, над китайской теорией международных отношений. Но все это пока не привело к результату. То есть, если бы у нас была своя сильная идея, которую мы могли бы предложить миру, да, это был бы, конечно, мощный для нас рывок вперед.
0: То есть, получается, все пребывают в периоде без времени какой-то. Старый мир кончился, новый еще не создался, а двери в это будущее открывать ну, страшно. Или ключик пока не да, нашли. И кризис
1: кризис мироустройства. Он затрагивает всех. То есть у всех.
0: Когда такое было в предыдущей? Вот с чем можно сравнить? Ну,
1: наверное, это вот то, что было по, по, на рубеже где-то там начало века, где-то там перед, там во время и после Первой мировой войны, угу. когда там старый, старый мир уходит, новый вот он в муках рождается. И уходят целые идеи, целая системы ценностей, целые культурные пласты. И можно только надеяться, что этот процесс изменений, он будет угу. таким, каким-то более, более бескровным, чем в предыдущих случаях, потому что если дойдет до полномасштабной войны, ну...
0: Мало не покажется никому. Мало не
1: покажется никому. Там, ни, ни, да, мы не можем предсказать, сколько людей уцелеет после этого, но это будет страшнее, чем что-либо.
0: Василий Кашин был с нами, директор Центра комплексных европейских международных исследований в школы экономики. Василий, спасибо, ждем вас снова.
1: Спасибо вам.
0: Далее у нас рубрика "Привет, новости», я к вам вернусь.